0: Eu vivo esse
1: momento lindo. Olha a maldita pandemia. Estragou tudo. Eu era um homem feliz. Só pelo fato de ter a Gisele do meu lado. Estávamos de casamento marcado. Estava longe hein? Só que por conta da pandemia tivemos de cancelar tudo, quer dizer na verdade era um cancelamento era um adiamento mas que foi se estendendo, se estendendo e no fim nunca vou esquecer o que ela me falou aquele dia sem nem conseguir me olhar nos olhos Rubens olha esse tempo que a gente passou distante um do outro me deixou muito pensativa, sabe como assim pensativa Ah, cansativa. Pensa em nós, no nosso noivado, no nosso casamento que a gente teve de cancelar. Sei lá, mas a verdade é que hoje em dia eu não tenho mais certeza se ainda quero me casar com você. Como é que é? Você está brincando comigo? Ela continuou de cabeça baixa. Desde que a pandemia começou a ficar séria, que todo mundo teve de se isolar. A gente se via muito raramente. Eu, inclusive, propus que ela viesse morar comigo ali na casa dos meus pais. Já íamos nos casar mesmo. Então, que aproveitássemos a situação. Daria para a gente, sabe, adiantar tudo. Só que ela não quis. Achou melhor esperar para fazer tudo de acordo e no fim, por conta daquele isolamento e do tempo que passou pelo fato de tanto eu quanto ela termos pessoas de idade em casa, da família, passamos a nos ver muito pouco. E segundo ela, isso ajudou a, a esfriar o nosso relacionamento. Ela achava melhor não vir me ver ali em casa, porque não queria o risco de levar o vírus para alguém caso Enfim, e também não queria que eu fosse vê-la, pelo mesmo motivo, sabe aquele medo? Ou seja, mesmo sem querer, sem ser a nossa intenção, acabamos pouco a pouco nos afastando. Lembro que eu sofri muito nessa época, morria de saudade dela, mas sabia que ela tinha razão. Só que nunca imaginei que tudo isso fosse fazê-la desistir do casamento quando ela falou que não tinha mais certeza se queria ou não se casar comigo ainda, eu perguntei, você quer desistir de tudo por causa da pandemia ou porque você não gosta mais de mim? Perguntei, até porque a pandemia existia para mim também e no entanto eu continuava querendo o casamento, sabe aquele silêncio ela me olhou, só que em vez de responder, só baixou a cabeça de novo. E convenhamos, mais claro do que isso é impossível, né? Repetia a pergunta, mas ela continuou em silêncio. Me olhando, como que querendo, talvez dizer, precisa responder? Não precisar. Até porque a resposta estava estampada no seu olhar. Ficamos ali um tempão em silêncio. Eu tremendo, ainda sem acreditar na decisão que ela tinha tomado, pelas tantas falei, não faz isso comigo Gisele, você sabe que eu te amo, ela balançou a cabeça, visivelmente contrariada e depois falou, Rubens, não insista por favor, vai ser melhor para nós dois, esse tempo todo que a gente teve afastado, me fez... Perceber que aquilo que eu sentia por você não era amor, era mais costume do que outra coisa desculpe, mas a gente fica por aqui quando tivemos essa conversa a situação da pandemia já estava razoavelmente controlada todo mundo já estava se vacinando ninguém mais precisava ficar trancado em casa eu sei que muita gente perdeu entes queridos na família, mas. Olha, essa pandemia destruiu a minha vida. Tudo começou a andar para trás quando surgiu essa doença maldita. Eu fiz de tudo para que ela voltasse atrás. Pedi ajuda até para a família dela amigos, parentes, mas ninguém conseguiu convencê-la a voltar para mim. Ela não queria mais, disse que não sentia mais nada por mim, que o tempo de separação tinha mostrado que não era amor e nosso casamento seria um erro se tivesse acontecido. De todo modo, inconformado, Ainda fiquei no pé dela um monte, insistindo. Mesmo lá no fundo sabendo que não ia adiantar. A verdade é que depois que desmanchou o nosso relacionamento, ela começou a viver uma vida de solteira. A sair com as amigas. E vez ou outra, eu descobri onde ela estava e aparecia lá no mesmo lugar. Ela, naturalmente, não gostava quando me via. Chegava a fechar a cara para mim. Brigava comigo, pedia que eu parasse de segui-la. Olha, não tinha uma noite que eu não deitasse a cabeça no travesseiro e não ficasse ali me lamentando. Pensando, se não fosse essa maldita pandemia, já estaríamos casados uma hora dessa. Ele estaria aqui comigo, na cama... Quem sabe tivéssemos até um fio. Eu me torturava com aquela pergunta. Por quê? Por quê, meu Deus? Até que um sábado eu resolvi procurar para a gente conversar. Já fazia umas três semanas que a gente não se via. E eu também estava evitando de mandar mensagem... E me castigando, aquela saudade doída. Estava precisando muito vê-la, falar com ela. Mesmo que fosse para ela brigar comigo. Eu precisava sentir que ela estava próxima, de algum modo. Por isso, a procurei lá na casa da mãe. Minha ex-sogra. Era de tardezinha? E foi sua mãe justamente quem veio me receber. Perguntei da Gisele e ela falou... A Gisele saiu, Rubens. Mas ela falou para o dia, se ia demorar? Não, para mim ela não não disse nada. Agradeci e já estava me retirando quando ela me chamou. Rubens, espera. Posso te dar um conselho, meu filho? Você sabe que eu gosto de você. Olha, esquece a Gisele, tá? vai viver tua vida mas por que que a senhora está falando isso? por nada mas é que eu morro de pena de você sofrendo aí pelos cantos por causa dela não sei, mas eu tive a impressão de que ela ia me dizer mais alguma coisa mas aí desistiu ficou naquilo mesmo sem saber onde ela tinha ido Ou se ia demorar, resolvi ficar ali no carro, esperando por ela. Podia ter ligado, mas fiquei com medo de ela, de repente, ficar zangada comigo. Então fiquei esperando, na frente da casa dela, para a gente conversar. No fundo, eu tinha consciência de que estava sendo inconveniente ela sabia de antemão a reação dela se bem que naqueles últimos dias eu não tinha mandado nem mesmo uma simples mensagem fiquei ali até umas oito horas da noite e nada dela chegar resolvi dar uma circulada fiquei dando voltas ali pelo quarteirão, só que quando passei na frente da casa dela de novo para minha surpresa ela estava saindo pelo portão ou seja, sua mãe tinha mentido para mim a pedido dela, né? Lógico. Ela não tinha saído, ela estava em casa. Só estava esperando eu sair ali da frente para sair também. Imagine como que eu me senti. Tudo bem que ela não queria me ver, mas chegar ao ponto de pedir para a mãe dela mentir que não estava em casa. Quando, na verdade, estava ali escondida. Olha, foi demais para a minha cabeça. Parei com o carro bem do seu lado. Ela, naturalmente, levou um susto quando me viu. Achei melhor não confrontá-la. Só perguntei como ela estava, se não queria entrar um pouco para a gente conversar. Mas ela respondeu como sempre respondia, né? Já irritada. Não Rubens Aliás o que você quer hein Só quero conversar Gisele. Faz tanto tempo que a gente não se vê Não dá eu não posso Eu estou indo encontrar um pessoal Mas Vocês vão sair Não posso ir junto Ela nem respondeu E já começou a andar Eu fui atrás Acompanhando ela de perto assim Bem devagar dava pra ver que ela estava contrariada comigo devia estar me xingando em pensamento o estranho é que aquilo nunca me passou pela cabeça Para mim ela estava querendo curtir um pouco sua vida de solteira saindo com as amigas por isso com uma coisa pelo menos eu não me preocupava só que nesse dia de tanto eu insistir, ela a uma certa altura se irritou mesmo, parou de caminhar, se voltou para mim e falou, alto e bom som, não tinha como não ouvir, Rubens, quando que você vai entender que acabou, meu Deus do céu, que coisa chata, olha, eu não queria te magoar, viu? mas não queria mesmo, só que você não me deixa saída, Eu tô saindo com outra pessoa. Ela fez questão de frisar aquela última frase. Você tá brincando, né? Não, Rubens, não tô brincando. Aliás, era isso que você também devia fazer. Procurar outra pessoa. Tentar ser feliz ao lado de... Mas eu não quero outra pessoa, Gisele. Eu só quero você, mas eu não quero Rubens Meu Deus Me deixe em paz Ela chegou a gritar comigo Saio caminhando Firme E ainda zonzo Por tudo que tinha escutado Achei melhor que Nem ir atrás Era o que eu precisava ouvir para selar a tampa do meu caixão. O pior é que apesar de eu ainda não ter visto, depois eu descobri porque foi lá fuçar, ela já tinha até alterado o status do seu perfil na rede social. Depois que desmanchou comigo, ela tinha mudado para solteira, mas agora estava descrito em um relacionamento sério. Tinha até o nome do cara com quem ele estava, um tal de André, eu não conhecia, não sabia quem era, acessei o perfil dele e até o seu status estava igual ao dela, em um relacionamento sério com Gisele, olha eu vi aquilo e não sei como o meu coração não parou de bater, fiquei me perguntando desde quando os dois andavam saindo, Será que era coisa recente? Naquelas alturas, já fazia mais de cinco meses que a gente estava separado. Não sei, mas achei muito rápido para aquele novo namoro. Voltei a conversar com a mãe dela. E a Dona Inês pediu desculpas de ter mentido para mim aquele dia. Ter dito que ela não estava em casa. Sim, porque eu cobrei. E perguntei também se ela sabia daquele novo namoro da Gisele. Ela falou que sim. Que o rapaz, inclusive, já tinha estado ali, na sua casa. E ainda acrescentou: Por isso que eu pedi para você esquecer minha filha, Rubens. Para você não ficar sofrendo à toa. Imagine como que eu me senti. Saí daquela casa me sentindo um lixo. Tudo aquilo me doeu muito. Até que tempos depois ela começou a postar fotos dela com o cara nas redes sociais os dois juntos eu me torturava cada vez que ela postava alguma coisa relacionada ao namoro dos dois até uma foto com as mãos assim entrelaçadas, destacando a aliança de compromisso ela postou e aquilo me feriu de, de morte E ainda tinha, como se não bastasse, né? Ainda tinha legenda, olha que lindas as nossas alianças, com os nossos nomes gravados e tudo. Sabe, até isso eu fui capaz de ler. Foi obrigado a ler, tava ali na minha frente, e se não lesse, dava na mesma. Eles estavam juntos. Olha que dor lancinante aquele me causou. Eu acho que foi só ali que eu me dei conta de que tinha perdido para sempre. Por incrível que pareça, mesmo já fazendo cinco meses de separação, eu ainda tinha esperança de que a gente fosse reatar. Para mim era só, era só um período de confusão. Por conta daquela pandemia, do do tempo que ficamos afastados... Mas ela ia pensar de novo e ia voltar atrás. Perceber que ainda gostava de mim. Que seu lugar era do meu lado. Só que aquelas fotos que ela postou. Mostrando as alianças de compromisso foram como um soco no estômago. Parece que aquilo me trouxe de volta para a realidade. Uma realidade que já estava ali na minha cara. Mas que eu não queria enxergar. Maldita pandemia. Acabou com tudo. Tirou meu amor de mim. Sei que muitos relacionamentos devem ter terminado por causa disso. Não foi só eu. Mas sabe. Se bem que, será que foi mesmo culpa a doença, quem sabe o que ela sentia por mim, não fosse tão forte assim quanto eu imaginava. Se tivéssemos casado, por exemplo, será que daria certo? Será que ela não ia deixar de me amar do mesmo jeito? Às vezes eu penso que sim. A única coisa que eu sei é que aquilo que ela sentia por mim secou. Tanto que terminou comigo. E logo colocou outra pessoa no meu lugar. Até a aliança de compromisso, ela já tinha colocado no dedo. Tirou a nossa aliança de noivado para usar outra de compromisso com outro cara qualquer. Aquele dia, quando ela terminou comigo, eu perguntei se era por conta da pandemia, ou se ela estava já querendo desistir de tudo, porque não me amava mais. Ela não me deu uma resposta, pelo menos não em palavras Mas o seu silêncio, seu jeito de me olhar Acabaram falando por ela A grande verdade é que eu tenho que encarar É que ela já não me amava mais Já não sentia mais nada por mim Apenas eu, repito É que não queria admitir Apenas eu meu Deus, é que não queria enxergar o que estava bem diante do meu nariz
0: What would I do without your swan mouth Drawin' me in and you kicking me out your perfect imperfections give your all- of you Factions. give you
1: Maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu sinceramente não esperava por aquela notícia. Claro que fiquei muito abalada lembro que eu estava no trabalho quando o Adriano me ligou, contando que sua mãe tinha sofrido um AVC e infelizmente tinha morrido. Aí eu fiquei arrasada porque adorava a mãe dele. A gente sempre se deu tão bem apesar de estarmos sem nos falarmos já há bastante tempo. Segundo o Adriano meu ex-marido, ela chegou a ser socorrida, foi internada inclusive, mas infelizmente não resistiu. Tínhamos sido casados, eu e ele, já fazia um ano e meio. Separados há um ano e meio, na verdade, quase dois anos. O fato é que eu ainda gostava dele. Tinha sido obrigada a me separar, porque acabei descobrindo que estava sendo traída morávamos inclusive lá na casa da dona Marlene ela era minha sogra do coração a gente se dava tão bem eu ouço tanto falar de de sogra que não se dão bem no nosso caso era o contrário só que além de descobrir que estava sendo traída na época fiquei sabendo que ela sabia do que estava acontecendo Lembro que na época eu fiquei muito mal. E ela ficou mal também. Tentou me aconselhar de todas as formas a não sair lá da sua casa. Sabe, insistiu que eu de repente relevasse. Só que eu não consegui. Lembro dela falando, Carmen: Homem, você sabe como é. Perdoa ele. Olha. Essa mulher, ela não tem importância nenhuma para o meu filho, eu tenho certeza que não. Você é a mulher da vida dele. Dona Marlene, olha a senhora, me desculpe, mas não dá, viu? Não dá, não dá, não dá. Traição é a única coisa que eu não consigo perdoar. Olha, e fiquei tão abalada, mas tão abalada, que não titubei em sair daquela casa. Na verdade, depois eu descobri que praticamente todo mundo sabia da traição dele. Claro, menos eu, né? Briguei até com a minha sogra, coitada, sabe? No calor da raiva, falei até o que não devia. Arrumbei minha trouxa e fui embora daquela casa. Foi um momento terrível pra mim. Eu tinha a dona Marlene como praticamente uma segunda mãe. Só que pelo fato de ela estar sabendo que o Adriano andava me traindo, eu fiquei muito decepcionada com ela também. Tanto que depois que me separei, nunca mais voltei os pés naquela casa. Já o Adriano ficou na minha cola um tempo, sabe? Pedindo chance, dizendo que aquelas histórias que homens contam quando traem suas mulheres que nunca mais vai acontecer e olha quase que eu voltei atrás confesso porque gostava dele tava sofrendo com aquela situação só que no fim resolvi escutar os conselhos da minha família e decidi que não haveria reconciliação naquela quarta-feira eu ali trabalhando ele me ligou na hora quando vi o seu número estampado ali na tela, imaginei que fosse mais uma tentativa de reconciliação. Apesar de já fazer um ano e meio que estávamos separados, mas não. Era para me dar a terrível notícia do falecimento da sua mãe. Olha, eu me senti tão mal porque ela acabou indo embora sem que pudéssemos sentar e conversar tentar nos acertar porque eu fiquei magoada com ela, por ela saber que eu estava sendo traída e não me contar desde a separação. A verdade é que eu não sabia mais nada da vida do Adriano. Não sabia, por exemplo, se ele estava sozinho, se tinha arranjado outra mulher e é claro, tinha essa curiosidade, porque volto a dizer, não o tinha esquecido. Só que nunca fui atrás para saber nada. Olha, eu me senti perturbada de modo duplo. Primeiro por falar com ele. Só de ouvir a sua voz, já me deu aquela emoção que a gente conhece, né? Quando não esqueceu a pessoa, não adianta. A gente sente aquelas coisas, sabe? Enfim, ele me passou as informações do relógio, da capela... Em que sua mãe seria velada e à noite, naturalmente que eu compareci. Só que de saída, assim cheguei, me deparei com uma cena que me fez sentir ainda pior. Tinha uma mulher ao lado dele. Aliás, como se fosse pouco, justamente a infeliz com quem ele andava me traindo na época em que éramos casados. Ele estava enganchado pelo braço dele, assim, do lado do cachorro. Não vou negar, mas senti até um tremelico. Enfim, eu não estava ali para falar do passado, né? Nem para arranjar briga com ninguém. Tinha ido, na verdade, só me despedir da minha ex-sogra. E foi isso que resolvi fazer. Me aproximei do Adriano e dei os pêsames. Na verdade eu queria até lhe dar um abraço Mas sabe Aquela mulherzinha ali do lado Ela não deixou Se enganchou assim Do braço dele E enfiou ainda a outra mão por trás do corpo dele Como que para não deixar eu me aproximar mesmo Enfim Também não dei a mínima para ela Até porque Só que pelas notas A infeliz não se aguentou e veio atrás de mim, onde eu estava. E ainda falou aquela frase que, olha, me deu uma raiva. Você veio por causa da dona Marlene ou do Adriano? Quem foi que te avisou? O que houve com ela? Olha, eu nem me dei ao trabalho de responder. Fiquei na minha, nem olhei na cara dela. Ela aproveitou ainda para acrescentar. Olha, eu estou de olho em você, viu? Não quero você perto do meu homem. Olha, me deu uma raiva dessa mulher. Que se não fosse... um velório, se fosse um outro encontro qualquer, eu acho que teria enfiado a mão na cara dela. Só que naturalmente... Não fiz nenhum comentário. Aquele não era momento nem lugar para a gente discutir. Meu Deus, mas era só o que me faltava. A originária havia tido um caso com meu marido quando éramos casados. E agora vinha me dizer para não... Eu fiquei com tanta raiva que eu não consigo nem expressar em palavras. Ainda vinha me dizer para sair perto do homem dela. Se é bem que, olha, não foi nem surpresa para mim que eles continuassem juntos. Todas as vezes que ele veio atrás de mim pedindo perdão, choramingando, ele jurava que não tinha mais nada com aquela criatura. Tinha sido um casinho sem importância. Só que pelo jeito agora eu via, era tudo mentira, né? Porque os dois continuavam juntos ainda. Como eu nunca procurei saber mais da vida dele, Nem estava sabendo disso, mas a verdade é que eles estavam morando juntos, vivendo como marido e mulher. Lá mesmo, na casa da dona Marlene, onde eu tinha vivido com Adriano, durante o nosso casamento. Pelas tantas, dei uma saída de fora para renovar o ar e do nada ele apareceu se materializou ele na minha frente ficou puxando assunto querendo saber como eu estava como estava a minha vida inclusive se eu estava saindo com alguém vê se isso é coisa que se pergunta para a ex-mulher no dia do falecimento do velório da mãe pois até isso ele perguntou Escondi a verdade né? Não Adriano desde a nossa separação que eu nunca mais me envolvi com ninguém já você parece que não perdeu tempo né? não tive escolha Carmen você nunca quis me dar mais uma uma oportunidade nunca mais aceitou voltar olha era só o que me faltava ele me dizer que tinha se casado com aquela outra porque não havia tido escolha Não demorou muito E adivinha quem surgiu ali diante de nós A talzinha Já chegou enganchando no braço dele E me olhando feio, né? Perguntando o que que ele estava fazendo ali Na verdade eu nem fiquei muito ali na capela Porque aquela mulher não parava de me olhar E antes que acontecesse algum barraco Decidi me retirar de cena. Nem me despedi de ninguém. Simplesmente tomei o meu rumo. Depois mandei uma mensagem para ele. Falei que sentia muito pela perda da sua mãe. E que estava triste por não ter tido a oportunidade de conversar com ela antes que ela morresse. Ele agradeceu e ficou por isso mesmo. Quer dizer, na verdade, ele ainda falou que depois que tudo se acalmasse, iria me ligar para a gente conversar. E de fato, no sábado, ele telefonou. Eu trabalhava até meio dia, estava inclusive quase no fim do expediente, quando tocou o meu celular. Para minha surpresa, ele falou que estava me esperando ali na frente da empresa. Queria que eu almoçasse com ele até a gente conversar olha, se ele não tivesse perdido a mãe naquela semana, eu talvez nem tivesse aceitado o seu convite mas naquela situação acabei concordando fomos a um restaurante ali perto onde a gente costumava almoçar durante a semana eu e algumas colegas ali do serviço e quando estávamos entrando ele comentou até porque a gente já tinha almoçado ali várias vezes também. Nossa, saudade dos tempos que a gente viu almoçar ali, você lembra? Claro que eu lembrava, né? Mas nem respondi. Na verdade, eu já estava imaginando que tipo de assunto que ele queria conversar comigo. O de sempre, né? Primeira coisa que ele falou, logo que nos servimos, escolhemos uma mesa, foi aquilo. Olha, não pense você, que eu sinto alguma coisa pela Marina, viu, Carmen? Na verdade, eu nunca esqueci de você. Apesar de tudo, acredite você ou não, você continua sendo a mulher da minha vida. Sabe aquele homem cara de pau? Eu olhei pra ele até com uma certa raiva se você me amava Adriano, se eu sou a mulher da tua vida por que que você se envolveu com outra? a gente tava tão bem, não tava? era pra gente estar tá junto até hoje se isso que você acabou de dizer fosse verdade eu sei, Carmen eu errei quer saber? nem eu mesmo me entendo, por que que eu fui tão burro? você soubesse o culto que eu me arrependo pois é, mas agora é tarde nem adianta ficar falando sobre isso. Até porque você agora tá lá, né? Vivendo com ela. Mas não era que eu amo, Carmen. Parece que foi por isso que eu te convidei para almoçar, para conversar com você. Será que não tem mais jeito da gente se acertar? Com aquela mulherzinha infame morando com você? Nem sonho. Mas... Olha, eu acabei de dizer eu te amo, juro pra você que eu não sei como que eu fui fazer aquilo, se eu pudesse voltar no tempo e para com esse papo viu essa conversa aí é muito antiga conversa de de homem safado Adriano, não é eu juro que não olha eu nem sei porque ainda estava discutindo aquilo com ele até porque, apesar de ainda sentir alguma coisa, isso não dava para negar. Não estava nos meus planos retomar relacionamento nenhum. Só que, para vir o que ele ia dizer, no impulso acabei dizendo. Adriano, se você ainda tem alguma pretensão comigo, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar daquele encosto. Eu eu nunca teria nada com você Mas não deixaria você nem encostar em mim Sabendo que Você está com ela Eu eu não nasci para ser a outra Será que você não entendeu ainda? Olha quando eu falei aquilo Os olhos dele brilharam Você está falando sério? Se eu mandar a Marina embora Você me aceita de volta? Não sei Não sei Mas é o primeiro passo É a primeira coisa que você tem que fazer Se quiser me reconquistar Depois a gente vê Olha até a atitude dele Mudou comigo depois que eu falei aqui Antes ele estava assim Todo cheio de dedos Meio assim até na defensiva Mas depois das coisas Que eu falei Ele ficou mais animado Senti que ele ficou mais confiante ele até tentou me dar um beijo depois, principalmente porque acabei aceitando sua carona até em casa. Mas eu deixei bem claro que antes de voltar a acontecer alguma coisa entre nós, mesmo que fosse só um beijo, ele teria primeiro que despachar aquela criatura da sua vida. Eu sinceramente nem sabia o que pretendia com aquilo, porque nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade. De voltar a ter alguma coisa com ele. Quem sabe lá no meu inconsciente... Eu estivesse querendo apenas me vingar daquela mulher. Só para ela sentir o gosto de ser trocada, traída. Talvez fosse isso. Quando me deixou em casa... Ele ainda falou... Você garante que volta para mim? Se eu mandar a marido embora? Vamos ver... Se você está assim mesmo, faz primeiro, depois venha falar comigo. Ele se abriu num sorriso. Disse que depois me ligaria. E foi embora. Repito, eu nem sabia porque estava falando aquilo. Não tinha certeza de nada na minha vida, mas só para ver a cara daquela infame. Eu acho que acabei enveredando por aquele caminho. À noite ele escreveu para mim. Carmen, conversei com a Marina. Falei pra ele o que era separação. Eu retoquei. Perguntei qual tinha sido a reação dela. e Ele escreveu. Ela sabe que é por tua causa, né? Até porque ela te viu lá no velório da mãe. E, e eu contei também que que conversei com você depois. Você tá falando sério? Você teve mesmo coragem? De falar isso pra ela? É claro que tive. E quer saber? Eu dei até amanhã pra ela arrumar as coisas dela e sair dessa casa. Você tá mentindo pra mim. Claro que não. Tô falando. Falei que até amanhã ela sai aqui de casa. Juro por Deus. Olha, eu ainda não estava acreditando. E na verdade, repito... Nem sabia se tinha mesmo a intenção lá no fundo de voltar por ele, mesmo que ele deixasse daquela mulher, mandasse ela embora de casa. Aí ele começou a falar, disse outras coisas que me amava, que nunca tinha me esquecido, que se arrependia do, do que tinha feito. Até que em resumo, para minha surpresa, ele realmente se livrou. Daquela criatura. E quando eu digo se livrou, foi porque eu fui conferir. Não confiei só na palavra dele. Ela naturalmente não queria ir embora. Armou a maior cena. Mas no fim, ele conseguiu botá-la para fora. E para me provar que era verdade, no sábado seguinte, ele foi me buscar de novo na saída do trabalho e me levou para sua casa. A mesma casa onde tínhamos morado quando sua mãe era viva. Não nego que senti o baque quando entrei por aquele portão. Até porque eu tinha sido tão feliz ali. E ali também tinha sentido a maior tristeza da minha vida. Isso quando eu descobri que estava sendo traída. Bom, ele de fato estava sendo sincero. Aquele infeliz... Não estava mais ali morando com ele. No fim acabou rolando. Ele veio para o meu lado, a gente se beijou. E como já era de se esperar, a gente se reconciliou fazendo amor. Só que detalhe, eu me recusei a deitar naquela mesma cama onde ele se deitava com aquela outra. Fizemos amor no sofá. E ele se comprometeu a comprar outro colchão depois. Eu não quis voltar a viver naquela casa assim de saída. Até porque estava meio desconfiada, para dizer bem a verdade. Ainda estava caindo a minha ficha. Ele queria que eu voltasse de vez. Queria que eu já ficasse morando ali com ele. Mas eu pedi que a gente fosse devagar como se tivéssemos acabado de nos conhecer. Vamos de passo em passo, Adriano. Como se estivéssemos começando a namorar. Eu prefiro assim, viu? Até porque se não der certo, se algo, acontece alguma coisa aí no meio do caminho, eu não vou sofrer de novo do jeito que eu já sofri, né? Meio a contragosto ele acabou aceitando. Até que um dia estávamos ali na casa dele, quando de repente apareceu aquela criatura. A tal de Marina, querendo avançar em mim, sabe? De saída, sim. Até porque eu fiquei provocando, juro por Deus, porque quando havia ali diante da porta, Entrando na minha casa, porque agora a casa era minha, de novo. Eu fiquei ali só esperando a reação do meu marido, porque agora era meu marido de novo. E fiquei provocando, admito, não com palavras, mas fazendo caras e bocas para ela. Ela naturalmente percebeu e não gostou, tanto que me xingou e ainda me deu de dedo na cara vai rindo sua bruxa, quero ver até onde vai essa tua cara de felicidade viu, eu vou te mostrar que quem ri por último ri melhor me aguarde não dê a mínima mas que eu senti um prazer incomensurável em só olhar a cara dela e debochar ah isso estava Ela foi lá, nem sei para quê, porque nem falou direito com ele. Chegou, já foi me olhando com aquela cara torta e me dizendo aquelas coisas todas, até porque eu provoquei, repito. Deve ter até desistido de fazer o que ela chegou de fazer. Mas não saiu sem antes. Me provar ou me provocar, dizendo que quem ri por último ri melhor, o que naturalmente queria dizer só uma coisa, né? Que ela ainda ia recuperar o homem que ela considerava dela e, mais uma vez, me roubar o marido. Eu seria uma bobo se não entendesse o que ela quis dizer. O fato é que aquilo passou, fomos levando o relacionamento até que dali uns 40 dias. Um mês e meio, sei lá Eu fui me mudando aos poucos Toda vez que ia dormir lá na casa dele Levava algumas coisas Até que no fim Vi que não fazia mais sentido Levar aquilo daquele jeito E resolvi me mudar de vez Até porque, repito Eu considerava de novo aquela casa como minha E foi desse modo que voltamos a ser marido-mulher O problema é que Dali menos de três meses. Explodiu a bomba. Ela apareceu de novo ali em casa para fazer escândalo, só que dessa vez fez aquela pergunta para o Adriano. Você já contou para essa daí que você vai ser pai? Ele murchou naquela hora. Ficou branco. Eu me voltei para ele na mesma hora, claro. Que história é essa Adriano? Do que que essa mulher tá falando? Ele branco e mudo. E antes que ele pudesse responder alguma coisa, foi ela que mais uma vez se pronunciou. É isso mesmo que você ouviu sua Xixelenta. Tô grávida. E o Adriano é o papai. Isso é verdade Adriano. Você continua saindo com essa fulana? Fala alguma coisa! Ele não falou nada. Continuou me olhando com aquela cara de pateta. Só que naquelas alturas, né? Convenhamos. Ele nem precisava dizer palavra nenhuma, porque estava mais do que na cara que era verdade. Até pelo, pelo desaforamento dela. Ir ali e dizer todas aquelas coisas e ainda perguntando para ele, para que ele confirmasse. Ele naturalmente não confirmou, mas naquelas alturas nem precisava. Eu adivinhei tudo. Até porque, só se fosse muito trouxa, para não entender que ele estava falando a verdade. Sabe quando você olha para a cara de uma pessoa e não acredita lá no passado a gente tinha se separado porque ele andava me traindo com aquela infame quase dois anos depois a gente se acerta porque ele veio atrás se reconcilia porque ele insistiu mas ele continuou me enganando e com a mesma infeliz pior Dessa vez, engravidou a mulher. Claro que ela não engravidou por acaso. Ela engravidou de propósito. Aquele dia que ela esteve ali em casa, quando me deu de dentro na cara, falou que era para eu aproveitar a minha felicidade, porque não ia durar. Quem ri por último ri melhor, foi o que ela falou. Ela engravidou de propósito. Só para poder jogar na minha cara. Se bem que isso também não mudava nada, né? O fato é que ele continuava se deitando com ela. Continuava me traindo, do mesmo jeito que traía dois anos antes. Claro que foi o um fim pra gente de novo, né? Mais uma vez, só que dessa vez para sempre. Outra rasteira. Outra bomba explodindo na minha cabeça. Eu de novo confio numa pessoa que eu já sabia de antemão que não devia confiar, de modo que aconteceu aquilo que eu deveria imaginar. Quer saber? É o que eu digo todo dia para mim mesma, em pensamento e em voz alta. Bem feito sua boba. Bem feito sua otária. Bem feito, sua trouxa. Você pediu e aconteceu de novo. Bem feito.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.